0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen, heute ist Freitag, deshalb hören Sie Robin Alexander. Außerdem ist der 14. Februar und Valentinstag. Es war ein bemerkenswerter Nachmittag in der Chausseestraße in Berlin-Mitte, wo im 115 Jahre alten Ballhaus gestern Friedrich Merz zu Gast war. Er trat erstmals öffentlich auf, nachdem alle berichtet hatten, er wolle Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin bewerben und damit auch Kanzlerkandidat seiner Partei werden. Freilich aus seinem eigenen Mund war eine neuerliche Bewerbung bisher noch nicht zu hören. Mehr zwar nicht zum Tänzchen im Ballhaus, sondern um vor dem Berliner Forum Mittelstand zu sprechen. Sein Thema, was nun Deutschland auswege in eine gute Zukunft die Zuhörer und auch die Reporter vor Ort interessierte aber vor allem, was Merz zu seiner eigenen Zukunft zu sagen hatte. Doch der enttäuschte sie. Das, was er da ablieferte, war kein geradliniger Tango, sondern eher ein verschwurbelter Walzer. Das ist doch kein Jahrmarkt,
2: auf dem man mal eben sagt, auf welches Karussell man da gerne mal aufsteigt und wieder runtersteigt. Die Union hat nicht mehr viele Würfe frei. Vielleicht nur noch einen. Und der muss sitzen. Dass da zwei oder drei unterwegs sind, die die Bereitschaft zeigen, diese Verantwortung zu übernehmen, spricht für uns und wie wir uns dann am Ende des Tages entscheiden, das ist eine Frage eines jetzt gerade begonnenen Prozesses und dieser Prozess
1: wird enden mit einem Bundesparteitag. Friedrich Merz will es zwar wissen, aber er will es uns noch nicht wissen lassen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Sie müssen uns schon
2: zugestehen, dass wir mal einen Prozess, der jetzt sehr eruptiv am letzten Montag begonnen hat, dass wir uns mal ein paar Tage Zeit nehmen,
1: über das nachzudenken, was jetzt geschieht. Und wenn Sie davon ein bisschen genervt sind, da geht es Ihnen genau wie vielen in der CDU. Aber es besteht Hoffnung. Nächste Woche hat die noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer alle potenziellen Nachfolger zu Gesprächen ins Konrad-Adenauer-Haus geladen. Da wird März Farbe bekennen müssen. Hoffentlich. Das hören Sie heute noch bei mir. Mit dem Mediziner Professor Joachim Kugler spreche ich heute darüber, dass in Deutschland die Medikamente knapp werden.
3: Wenn ich das in der Autoindustrie mache, ja, dann kommt mein Neuwagen von mir aus drei Wochen später. Ärgerlich, aber machbar. Der Diabetiker
1: ist dann tot. Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, erklärt hier im Interview, wie er seinen neuen Job sieht und warum er die AfD als Abschaum bezeichnet hat.
4: Ja, behutsame Sprachwahl ist angezeigt. Ich bemühe mich, aber ab und zu kann einem auch mal der Gaul durchgehen.
1: Außerdem sprechen wir darüber, warum uns nicht die nächste Diätenerhöhung im Bundestag aufregen sollte, sondern etwas anderes, viel Ärgerlicheres. Und Sie und ich lernen heute, wie die Generation Instagram die Kunst, Spannung zu erzeugen, auf die Spitze treibt. Dieser Apotheker aus Norddeutschland führt noch einmal eindringlich vor, was seit längerer Zeit Alltag in Deutschlands Apotheken ist. Ja, hier sehen wir unsere Schublade mit Ibuprofen. Man sieht, einfach ist leer, weil es vom Ibuprofen auch viele Sachen gar nicht gibt, einfach nicht zu bekommen. In dieser Schublade haben wir normalerweise das Venlafaxin. Das ist ein Antidepressivum. Dazu gibt es keine Alternative. Da können wir die Patienten im Moment nicht versorgen. In ganz vielen Stärken ist es nicht verfügbar. Die Lieferengpässe von Medikamenten sind ein großes Problem, dem sich nun auch endlich die Politik annimmt. Gestern wurde im Bundestag das faire Kassenwettbewerbsgesetz beschlossen. Und heute wird im Bundesrat eine Initiative dazu eingereicht, die die Bundesregierung in Zugzwang setzen soll. Denn das Thema könnte in den kommenden Wochen und Monaten an Brisanz gewinnen. Wie uns Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern beim Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister wegen des Coronavirus wissen ließ.
2: Und ein letzter wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir uns beschäftigen mit der Frage der Arzneimittelliefersicherheit. Nicht wenige Wirkstoffe für Arzneimittel bei uns in Europa kommen, vor allem aus China. Und es ist zu erwarten, dass schlicht und ergreifend mit dem Produktionsstopp, den wir in vielen Stellen in China haben, dann auch zeitverzögert, wir dann eben auch noch weitere zusätzliche zu den schon bestehenden Probleme bei der Arzneimittelversorgung und bei Lieferengpässen in Europa bekommen.
1: Über die Gründe der Lieferengpässe und sinnvolle Maßnahmen dagegen spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Joachim Kugler vom Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften der TU Dresden. Guten Morgen, Professor Kugler. Ja, guten Morgen. Ich rufe Sie nicht an, um mir Tipps zu holen, wie ich meine Erkältung loswerde, sondern weil Sie mir etwas erklären sollen und den Hörern. Es gibt wieder Medikamentenengpässe in Deutschland. Wie kann das sein? Vor 20, 30 Jahren hieß es ja mal, Deutschland ist die
3: Apotheke der Welt. Wir hatten eine blühende Pharmalandschaft und war, war einer der größten Exportschlager in Deutschland, pharmazeutische Produkte herzustellen und auch zu exportieren. Das hat sich gründlich geändert die letzten 20 Jahre. Im Rahmen der Globalisierung versuchen wir, möglichst preiswerte Medikamente zu bekommen. Das heißt, Geiz ist geil stand im, im Vordergrund. Wir haben Krankenkassen dazu gebracht, Rabattverträge abzuschließen, also die pharmazeutischen Unternehmen dazu zu bringen, die preiswertesten Generika, also die Mittel, die viele Menschen brauchen, herzustellen.
1: Und wo, wo kommen diese, diese her, diese Preise? werden pillen? Naja, das haben wir dann
3: verlagert im Rahmen der Globalisierung, weil äh Beispiel ist immer die Firma Höchst, die ja vom Standort Frankfurt längst verschwunden ist. Stattdessen werden die Medikamente in Indien und China hergestellt, weil dort Arbeitsbedingungen und Umweltgesetze herrschen, die in Deutschland ganz anders ausgelegt werden. Das heißt, wir haben auf den Preis geschaut. Wir haben ein bisschen auf die Qualität geschaut, weil wir wollten natürlich einen guten Standard der Medikamente haben. Aber die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern, die Entlohnung, das Sozialsystem, aber auch die Umweltauflagen, die wir ja bei der deutschen chemischen Industrie immer sehr hoch geschraubt haben, sind dort ganz anders, sodass man dort in Hyderabad, ich sag mal so ein Beispiel, natürlich deutlich preiswerter produzieren kann als in Frankfurt Höchst oder in den großen Chemie- und Pharmawerken in Deutschland und in Europa überhaupt.
1: Nun kann man das sicherlich ethisch bedenklich finden, aber es hat ja jahrelang funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht mehr?
3: Na, weil wir es auf die Spitze getrieben haben. Also die Entwicklung war, dass wir Just-in-Time herstellen und Just-in-Time ausliefern. Und es sind immer mehr Anbieter vom Markt gegangen sie konnten mit dem Preisdumping in einigen Ländern einfach nicht mithalten, sodass wir nur noch ganz wenige Hersteller haben, die die Wirkstoffe herstellen. Das wird dann in den verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen dann anders abgepackt, aber der, der Wirkstoffhersteller ist oft irgendwo eine Fabrik in Entwicklungsländern und in Ländern, die einfach möglichst preiswert das herstellen können.
1: Also selbst wenn auf der Packung steht Made in Germany oder Made in Italy oder made in Hungary, dann ist der eigentliche Wirkstoff trotzdem made in China.
3: Richtig. Und mittlerweile sind ja auch etliche Firmen von indischen Anlegern aufgekauft worden. Also ich erinnere an Heumann, klingt nach einer deutschen Firma, ist aber eine indische Firma längst. Wir haben eben gedacht, wir könnten Globalisierungsgewinner sein dass wir mit Just-in-Time-Lieferung zu preiswerten Konditionen ähm, ja, Rabattverträge abschließen und einfach unser Gesundheitssystem entlasten können.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment im, im Konkreten bleiben. Welche Medikamente könnten denn jetzt knapp werden? Ähm, wenn jetzt meine Erkältung sich auswachsen würde zu Lungenentzündung, ich würde ein Antibiotikum brauchen, würde ich das noch kriegen in Berlin? im Augenblick wollen sie das kriegen wir haben auf dem Bfarm das
3: Bundesinstitut für Arzneimittel sind auf der sogenannten defekten Liste knapp 300 Medikamente
1: das ist eine das sind, liste da steht drauf was ist knapp was, oder was, ja. was ist derzeit gar nicht lieferbar Ah, okay. Und da stehen 300 Medikamente drauf.
3: 300 Medikamente? Wir haben in der roten Liste über 10.000. Also es ist hm. noch nicht. Äh, also und und
1: gibt es da Medikamente, ja. die viel nachgefragt werden? Die auch bei ja,
3: die äh, Blutdrucksenker, die sind da drin. Wir haben die Antidiabetiker, die also Diabetespatienten dringend brauchen, da drin.
1: Und was machen die Leute? Also, was machen denn die Diabetiker und die Leute, die diese Blutdruckmittel brauchen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also, man versucht dann andere Hersteller, die den gleichen Wirkstoff haben substituieren. Aber das Problem ist, dass beim Patienten das schon dann anfängt. Die Packung sieht anders aus, die Farbe sieht anders aus. Das hat dann einen großen Besprechungsbedarf, dass das, was da drin ist, das Gleiche sein soll. Die Apotheken haben einen Mehraufwand, weil sie müssen ja diese Substitutionsmedikamente erstmal schaffen. Und das größte Hemmnis und das größte Ärgernis bei vielen in der Szene sind die Rabattverträge, die die gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossen haben, die sagen, es muss von dem Hersteller, wo sie einen Rabattvertrag haben, bestellt werden.
1: Das müssen Sie vielleicht noch mal im Detail erklären. Also die, die Krankenkasse ist sozusagen, tritt als der, der Nachfrager auf Richtig, genau. und bietet den Unternehmen, die überwiegend in China und Indien angesiedelt sind, bestimmte Verträge an. Sagen wir mal, eine gesetzliche Krankenkasse X hat
3: Bluthochdruckpatienten und die sagen, für eine Standardtherapie, also mit Sartanen, also Standardmedikation, da schreiben wir jetzt einen Rabattvertrag aus. Und da können sich dann pharmazeutische Unternehmen bewerben und können sagen, wir könnten hier diese Sartane für Hypertoniker zum Preis von x Euro die Tablette oder die Tagesdosis liefern. Und dann gehen dann ein paar Angebote ein und der Billigste bekommt den Zuschlag.
1: Das klingt ja eigentlich vernünftig, weil die Krankenkassen werden ja von uns allen bezahlt. Wenn die die auf die Kosten gucken, ist ja nicht falsch. Ne?
3: Das Problem ist, was ist, wenn der, der den Zuschlag kriegt, nicht liefern kann? Also am Anfang war das so, es haben sich ja noch viele beworben. Aber es war dann ganz schnell klar, unter deutschen Bedingungen oder europäischen Bedingungen werden Sie nie eine solche Rabattausschreibung gewinnen können. Weil Sie sind einfach zu teuer. Berufsgenossenschaft, Sozialversicherungsabgaben, Umweltauflagen. Also Sie können einen Preis, der in Brasilien, in Indien, in China angeboten wird, wo all das gar nicht relevant ist, können Sie gar nicht unterbieten.
1: Das muss ich noch mal, Da muss ich Sie nochmal unterbrechen, weil mir das so ungeheuerlich vorkommt. Wir haben ein deutsches Gesundheitssystem organisiert, das die Herstellung von ganz simplen Medikamenten in Deutschland unmöglich macht.
3: Das ist ja das Sterben der deutschen mittelständischen pharmazeutischen
1: Industrie. Wie kann man dem abhelfen? Was kann die Politik machen? Am Donnerstag war ein Sondertreffen aller EU-Gesundheitsminister in Brüssel. Es gibt auch eine Bundesratsinitiative, wo die Landesgesundheitsminister die, die Bundesregierung sozusagen zum Jagen tragen wollen. Kann, kann die Politik da überhaupt was machen? Ach.
3: Nein. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Liste mit den essentiellen Medikamenten, die ein Gesundheitssystem zur Verfügung halten muss. Die Liste hat ungefähr 250, 300 Präparate. Da geht es um Antibiotika, da geht es um Blutdrucksenker, da geht es um Antiepileptika. Also diese Liste ist unstrittig und das sind im Wesentlichen preiswerte Medikamente. Die Frage ist, warum schaffen wir es in Deutschland nicht, diese Medikamente sicherzustellen. Da wäre natürlich die eine Variante, die kaum diskutiert wird. Wir hatten damals, als wir das Problem mit der Erdölkrise in den 70er Jahren haben, haben wir eine nationale Erdölreserve eingeführt und sagten, weil das immer die OPEC macht, die nächsten drei Monate ist die Versorgung sichergestellt. Durch große Tanks. Durch große Tanks. Und das wird ja, das kostet ja, das kostet, das kostet Geld.
1: Und Sie meinen jetzt, der Staat sollte massig Medikamente einlagern? Ja, ob
3: der Staat oder die Krankenversicherung, darüber kann man
1: sprechen, aber
3: würde eine Lieferkette unterbrochen? weil in einer Firma ein Brand ausbricht oder ein Streik ist oder irgendetwas ist, was schon mal passiert. Wenn ich das in der Autoindustrie mache, ja, dann kommt mein Neuwagen von mir aus drei Wochen später. Ärgerlich, aber machbar. Der Diabetiker ist dann tot.
1: Nun kommt ja gerade noch eine weitere bedenkliche Entwicklung dazu, das Coronavirus. Im Internet kann man schon angstmachende Meldungen lesen. Die Chinesen würden wahrscheinlich gar keine Antibiotika mehr rausrücken, weil sie die alle selber brauchen. Ist da was dran oder ist das einfach Quatsch und man sollte sich keine Sorgen machen?
3: Also die Antibiotika wirken ja bei dem Virus nicht. Das heißt, das hat mit dem Coronavirus, mit der Behandlung des Coronavirus erstmal wenig zu tun. Aber wenn natürlich in den Fabriken äh, Menschen krank sind und äh, die krankheitsbedingt die Produktion letztlich aussetzen, dann sind die Lieferketten unterbrochen. Und dann sind natürlich äh, hochproblematische Entwicklungen auf dem Weltmarkt da, weil Antibiotika fehlen für andere bakterielle Infektionen und so weiter. Und das, das ist eine reale Gefahr, weil wir sind abhängig von ganz wenigen Fabriken in der Welt, die uns die Penicilline und die Antibiotika
1: liefern. Professor Kugler, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Die Union hat aktuell zwei große Baustellen. Die eine ist die Frage, wer in Zukunft die Partei in eine möglichst leuchtende Zukunft führen soll. Die zweite Baustelle ist mindestens genauso wichtig, es ist die Frage, wie man die offensichtlichen Gräben zwischen der Union im Westen und der CDU im Osten überbrücken kann. Denn in Thüringen zum Beispiel ist man offenbar ganz anderer Ansicht, wie man mit der AfD umzugehen hat, als man das in der Parteizentrale in Berlin tut. Darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, der sich seit dieser Woche quasi hauptberuflich darum kümmern muss. Marco Wanderwitz ist Sachse, er sitzt für die CDU im Bundestag und er ist der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung. Was er in diesem Amt überhaupt macht und wie er die Baustellen der Union schließen will, das besprechen wir jetzt. Guten Morgen, Herr Wanderwitz. Guten Morgen, grüße Sie. Sie sind in dieser Woche befördert worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind jetzt schon fünf Tage Ostbeauftragter der Bundesregierung. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?
4: Also ich bin als äh, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium zuständig für die neuen äh, Bundesländer. Also sprich, äh, habe ein besonderes Auge äh, auf die äh, besondere Lage und die besonderen Interessen in den neuen Bundesländern. Ein Stück weit als Anwalt äh, auch äh, gegenüber der Bundesregierung bin dabei natürlich, mich einzuarbeiten ins neue Amt und auf der anderen Seite auch meine bisherige Tätigkeit im Bundesinnenministerium, wo ich für Wirtschaft, für Heimat und Bau zuständig war, geordnet zu übergeben.
1: Haben Sie schon etwas getan für den Osten in dieser Woche, außer Interviews zu geben?
4: Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ich war vor allen Dingen damit beschäftigt, zu erläutern, was ist das für ein Amt, was haben Sie vor, ich habe beispielsweise das Einheitsjubiläum, haben wir vor der Brust, das hat alles mein Vorgänger und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut angearbeitet. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse, aber ich habe jetzt in der Tat noch keine konkreten Termine in dieser Woche im neuen Amt übernommen, am ehesten schon eine Rede im Deutschen Bundestag beispielsweise.
1: Ist das nicht 30 Jahre nach der Einheit überhaupt ein völlig absurder Posten? Ich meine, es gibt ja keinen Nordbeauftragten, es gibt keinen Südbeauftragten, keinen Westbeauftragten. Was es jahrelang gab auf allen staatlichen Ebenen, waren Ausländerbeauftragte. Sind Ostdeutsche immer noch Ausländer im eigenen Land? Sind Sie der Ausländerbeauftragte für Ossis? Natürlich
4: nicht. Aber es gibt beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern einen Vorpommern-Staatssekretär. Es gibt bei uns in Sachsen einen Beauftragten für die Lausitz, also für Regionen, in denen es besondere Problemstellungen, besondere Aufgaben gibt.
1: Nun sind Sie ja auf sehr ungewöhnliche Weise an diesen Posten gekommen. Ihr Vorgänger, ein Mann namens Christian Hirte, beglückwünschte Thomas Kemmerich, das ist der FDP-Politiker, der sich von CDU und AfD gemeinsam zum thüringischen Ministerpräsidenten wählen ließ, und die SPD forderte daraufhin seinen Kopf. Frau Merkel hat den Kopf geliefert. Herr Hirte ist aber immerhin stellvertretender Parteivorsitzender der CDU in Thüringen. Was glauben Sie, wie diese Art seiner Ablösung im Osten ankommt?
4: Also bei uns in Sachsen beispielsweise, wir sind ja die unmittelbaren Nachbarn der Thüringer, haben viele, wie ich auch, in dem Moment den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Herr Kemmerich ist ein unzweifelhafter Demokrat. Aber wenn man in ein Amt, gewählt wird ohne eigene Mehrheit und sich abhängig macht von den Stimmen einer rechtsradikalen Partei, dann kann man so eine Wahl natürlich nicht annehmen und man kann auch nicht dazu gratulieren, dass sie erfolgt ist. Und wie gesagt, das ist äh, bei mir zu Hause in Sachsen jedenfalls die klare Mehrheitsmeinung. Insofern äh, glaube ich, werden sich die Verwerfungen da in Grenzen
1: halten. Es gibt ja noch mehr Leute aus der Ost-CDU, die in diesem Themengebiet ein bisschen abweichen. Wir hatten hier mal im Podcast den Herrn Heim, immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen, der gesagt hat, warum sollen wir nicht mit der AfD reden. In Sachsen-Anhalt gibt es einen Herrn Zimmer, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, der jetzt sogar zur Parteiführung bestellt ist zum Rapport. Gibt es ein spezielles Thema in der Ost-CDU mit der AfD, das noch nicht ausdiskutiert ist?
4: Also ich glaube, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei, beschlossen vom Bundesparteitag, mehrmals, auch jüngst erst wieder, der die gesamte Partei bindet, der sowohl für die Linkspartei am linken Rand als auch für die AfD am rechten Rand gilt, der richtige Beschluss ist und der gilt. Und nichtsdestotrotz haben wir in den neuen Ländern natürlich ganz andere AfD-Wahlergebnisse als in den alten Ländern, wir haben im Übrigen teilweise auch andere Linksparteiwahlergebnisse, siehe Thüringen. Und natürlich ist es in den Regionen, in denen es schwerer ist, unzweifelhaft demokratische Mehrheiten zu bilden, so dass da öfters mal dieses Thema problematisiert wird. Aber aus meiner Sicht ist es der falsche Weg, weil es politisch schwierig ist, deswegen zu sagen, na, wenn alle strenge reisen, müssen wir halt mit denen. Es wäre falsch, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
1: Ist es richtig, die Leute in der CDU, die das anders sehen, zu disziplinieren? Oder sollte man besser mit denen ins Gespräch kommen?
4: Natürlich müssen wir miteinander im Gespräch sein und sprechen, innerhalb der gleichen Partei. Aber wenn die Gremien der Partei Beschlüsse fassen, dann sind diese Beschlüsse bindend für die Mitglieder der Partei.
1: Sie haben die AfD in einem Tweet, ich zitiere, als giftiger Abschaum, Zitatende, bezeichnet. Mit Verlaub, spricht man so über Menschen?
4: Ich äh, will ganz offen sagen, dass ich äh, dort äh, etwas behutsamer formulieren würde heute. Ich habe allerdings am Ende des Tages sehr bewusst diesen Tweet jetzt auch nicht gelöscht, weil er ist äh, in Anführungsstrichen im Affekt entstanden seiner Zeit Und zwar äh, nachdem Herr Gauland, auf den sich dieser Tweet bezog, das wiederholte Male gemeinsam mit Herrn Höcke und anderen deutsche Kriegsschuld relativiert hat, versucht hat, Geschichte umzuschreiben. Und das ist für mich im Angesicht der Shoah, im Angesicht der Kriegsverbrechen, die begangen worden sind, einfach so furchtbar und inakzeptabel, dass einem da auch schon mal ein bisschen die Gäule durchgehen kann. Wir werden von den Spitzenleuten und dem Bodenpersonal der AfD permanent durch den Kakao gezogen und aufs Übelste beschimpft. Und wenn man dann selbst mal etwas deutlicher formuliert, halten die einem das vor. Insofern, ja, Behutsame Sprachwahl ist angezeigt. Ich bemühe mich, aber ab und zu kann einem auch mal der Gau durchgehen.
1: Aber erkennen Sie nicht ein gewisses Missverhältnis? Ihr Vorgänger muss gehen, weil er per Twitter einem FDP-Ministerpräsidenten gratuliert. Und Sie verteidigen Ihren Tweet, wie Sie die AfD giftigen Abschaum nennen. Sind das nicht zwei unterschiedliche Maßstäbe?
4: Also ich glaube schon, dass es ein erheblicher Unterschied ist, ob man eine... Wahl für ein wichtiges Staatsamt, in dem ein Mann, der dort mit Stimmen, und zwar entscheidend mit Stimmen von Rechtsradikalen hingewählt ist und dieses Amt annimmt, dort einen Glückwunsch ausspricht und sagt, es ist ein Kandidat der Mitte gewählt worden. Was man auch so verstehen kann, dass sozusagen zum bürgerlichen Mitte die AfD gehören würde, die ihn mitgewählt hat, was sie ja nicht tut, weil sie keine bürgerliche, sondern eine rechtsradikale Partei ist. Das ist natürlich schon ein schwerwiegendes Problem. Ansonsten reden wir über Formen der Höflichkeit, wo ich ehrlich sage, ich bemühe mich, die Zunge stets gerade in den Mund zu nehmen, aber ab und an wird man halt mal so selbst angegriffen, dass man auch sagt, da geht einem auch mal der Gaul durch.
1: Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, die ich vielen ostdeutschen Gesprächspartnern hier im Podcast stelle. Was ist es mit dieser schwierigen Beziehung von Angela Merkel zum Osten und umgekehrt? Sie hat jetzt die ostdeutschen Wahlkämpfe gemieden. Im Bundestagswahlkampf war sie ausgepfiffen worden dort. In Umfragen ist sie im Osten deutlich unbeliebter. Dem Vernehmen nach hat sie sich jetzt auch im Koalitionsausschuss über das ähm, pubertäre Verhalten der Ost-CDU beklagt. Sie ist doch selber eine Ostdeutsche. Warum sind die Leute nicht stolz, dass eine von Ihnen an der Spitze des Landes steht? Warum ist da dieser Riss in der Beziehung?
4: Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir auch schon regelmäßig gestellt habe und für die ich keine nicht befriedigende Antwort gefunden habe. Ich halte dieses Verhalten für komplett irrational. Aber wir haben es ja in gewisser Weise Jetzt auch gesehen, rund um die Thematik, Ursula von der Leyen wird europäische Kommissionspräsidentin. Wenn das eine Französin gewesen wäre, hätten 95 Prozent der Franzosen gesagt, super Sach, eine von uns. In Deutschland haben wir sofort die üblichen Diskussionen. Insofern scheint das auch keine reine Ostspezifika zu sein.
1: Meine letzte Frage geht an den Christdemokraten in Ihnen. Es gibt ja jetzt drei potenzielle Kandidaten für den nächsten Parteivorsitz, die alle nicht aus dem Osten kommen. Wer wäre denn aus ostdeutscher Sicht der beste nächste CDU-Kandidat? Herr Merz, Herr Spahn oder Herr Laschet?
4: Der Parteivorsitz der CDU und die Kanzlerschaft haben direkt miteinander zu tun. Und die Kanzlerschaft äh, hat auch mit der CSU zu tun. Markus Söder ist in diesem Zusammenhang auch ein Kandidat. Also für
1: den Osten wäre der bayerische Ministerpräsident der beste Kandidat?
4: Da wäre auf jeden Fall auch einer, der ein guter Kandidat wäre. Und insofern, jetzt klären wir erstmal das Prozedere, jetzt klären wir die Zeitabläufe. Von allen den Namen, die da jetzt im Raum stehen, würde ich jedenfalls nicht sagen, dass da einer davon im Osten so schlecht ankommen würde, dass er jedenfalls nicht in Frage kommt.
1: Herr Wanderwitz, vielen Dank. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was ein Ostbeauftragter den ganzen Tag macht, aber ich wünsche Ihnen trotzdem dabei eine glückliche Hand.
4: Vielen Dank. Dann haben wir doch einen guten Anlass für ein Folgegespräch, nachdem ich mich ein bisschen ins Amt eingearbeitet habe und Ihnen dann mal viele Details dazu erzählen
1: kann. So machen wir das. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Heute beginnt sie, die Münchner Sicherheitskonferenz. Erwartet werden 30 Staats- und Regierungschefs, dazu 70 Außen- und Verteidigungsminister. Auf der Gästeliste steht aber auch ein ungewöhnlicher Gast. Es reist aus dem Silicon Valley an Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef. Obwohl der Aktienkurs des sozialen Netzwerks auf rekordhoch steht, ist der öffentliche Druck nach Skandalen und Negativschlagzeilen heftig. Mein Kollege Daniel Fiene vom Media Pioneer Tech Briefing ist hier. Was verspricht sich Zuckerberg von seinem Abstecher
0: zu uns nach Deutschland? Ja, guten Morgen, Robin. Seine Mission ist echt heikel. Zuckerberg will die Entscheider bei der Münchner Sicherheitskonferenz beeinflussen. Denn Facebook droht Regulierung in den USA, aber auch in Europa. Und die möchte er so gestalten, dass das Ganze in seinen persönlichen Zehnjahresplan passt. Denn Facebook erfindet sich gerade neu und will so aus den ganzen Negativschlagzeilen rauskommen. Und wie sieht das Facebook der Zukunft dann aus? Also wir erleben ja gerade so eine äh, gigantische Lobbymaschinerie, die gegen die aktuellen Probleme kämpft. Facebook arbeitet aber auch schon daran, dass die aktuellen Probleme erst gar nicht neu entstehen. Und einen Indiz gab es bei der letzten Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Da sagte Zuckerberg: Die Zukunft ist privat. Das klingt erstmal komisch, bedeutet aber Facebook möchte, dass die Kommunikation in private Gruppen gedrängt wird. Das heißt, wir können dann von außen gar nicht mehr mitbekommen, was dort geteilt wird. Könnte Hass sein, könnte es aber auch nicht sein. Facebook sagt auf jeden Fall, selbst wenn wir wollen, können wir gar nichts mehr davon mitbekommen, denn das Ganze ist verschlüsselt. Das Dark Web fürs Volk, made by Facebook. Aber das hört sich doch anders, als ob das gute alte Facebook oder auch nicht so gute alte Facebook, wie wir es kennen, dann Geschichte sein wird. Absolut. Und hier inspiriert sich Facebook bei seiner Strategie an einem Vorbild aus Asien, konkreter aus China. Dort gibt es nämlich über Apps wie WeChat. Facebook soll auch zu so einer super App ausgebaut werden. Das ist eine App, die dutzende Apps in sich vereint. Online-Shopping, Online-Banking, Essen bestellen, Konzerttickets kaufen, Filme schauen, alles unter einer Haube, sodass du die App gar nicht mehr zumachen musst. Zuckerberg ist dabei, das WeChat des Westens zu bauen. Sprich, Facebook will die digitale Infrastruktur unseres Lebens werden. Wie das genau laufen soll und ob das überhaupt
1: klappen kann, das erfahren Sie von Daniel Fiene in der neuen Folge vom Tech Briefing Podcast. Geben Sie den Namen Tech Briefing einfach in die Suche Ihres Podcast-Programms ein oder direkt über www slash techbriefing Und was Robin
0: geht eigentlich gar nicht
1: Die sich immer wiederholende ja fast schon vorprogrammierte aufregung, wenn die Diäten der Bundestagsabgeordneten angehoben werden. Die Sitzung ist eröffnet So wie wieder jetzt im Sommer dann steigen sie um gut 260 Euro auf 10.345 Euro und 64 Cent um ganz genau zu sein. Der wahre Aufreger ist aber nicht der Anstieg der Diäten, sondern der Anstieg der Sitze im Bundestag. Im Grundgesetz ist die Rede von 598 Sitzen, inzwischen sind es aber schon 709 und nach der nächsten Wahl könnten es über 800 sein oder noch mehr. Eine Reform des Wahlrechts würde helfen, doch bisher drücken sich die Parteien. Der Bundestag in Übergröße erzeugt selbstverständlich auch Kosten in Übergröße. Demnächst werden sie erstmals die eine Milliarde Grenze knacken. Da sage ich doch, lieber ein arbeitsfähiges Parlament mit 500 Abgeordneten, die ordentlich verdienen, als ein Bundestag mit 1000 Abgeordneten, die nicht so gut verdienen, aber auch nicht arbeiten können, weil sie sich selbst im Weg stehen. Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass die junge Popsängerin Billie Eilish sich mit gerade einmal 18 nicht nur den Auftrag sichern konnte, den Titelsong für den neuesten James-Bond-Film zu schreiben, sondern dass sie auch weiß, wie sie ihre Fans und die Bond-Fans bei der Stange hält. Einen Ausschnitt des Titelsongs für No Time To Die hat sie bei Instagram veröffentlicht. Bei jüngeren Fans dürfte die Freude groß sein, zumal die Länge des Ausschnitts der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne eines Teenagers entspricht. Mehr als diese 13 Sekunden gibt's noch nicht zu hören. Es bleibt zu hoffen, dass der James-Bond-Film nicht auch dem Medienkonsum der unter 20-Jährigen angepasst wird und mehr als 13 Sekunden hat. Bis zur Veröffentlichung des neuesten Bonds in knapp zwei Monaten legen wir uns noch einmal einen der besten Bond-Songs aller Zeiten auf. Oh, Ich wünsche Ihnen einen gesunden Start in diesen neuen Tag. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin habe ich auch meine Erkältung auskuriert, das verspreche ich. Bis dahin, Ihr Robin Alexander.
0: Oh,